0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Dobrý den, ahoj, je tady další díl podcastu, od mikrofonu vás zdraví výtroleček. a mým dnešním hostem je Petr Pancemberger. Ahoj Dob, Peťo. Dobrý den. Musím se našim posluchačům předem omluvit, protože si myslím, že tě často budu oslovovat jménem Panci. To je v pořádku. Což je tvoje přezdívka Panci? Jak vůbec vznikla tvoje přezdívka Panci? Panci vznikla
1: na konzervatoři a hned v prvním ročníku. Nejdřív to bylo jako Panco, to ještě na škole a tam spíš pancerfaust, ale jako čistě panci. <laughs> To vzniklo na konzervatoři v prvním ročníku, kdy tam všichni dostávali nějaké přezdívky. Milan Cimerák, protože byl Albín, tak byl lední medvěd a tak různě. Jako. <laughs> a u mě se nějak nevědělo, tak Plouhar Honza, tehdy jako který už odcházel, my jsme byli ročník po nich na další čtyři roky, tak ten vymyslel, že, to, že budu pancip. <laughs> a a to tak trvalo týden, než si všichni řekli, že teda je to zbytečně zprosté a zrušilo se p A zůstalo panci. A zůstal panci. Mm-hmm. A ten se ujal a
0: ujal se. A rep...
1: ujal se na celý život. A republikově, a
0: republikově, <laughs> jo, nejde republikově se dá. Takže jako všude mě říkají panci. Jako, Jak těmi štacemi, kterými si prošel Brnem, ústím nad Labem, Ostravou. Myslím si, že i v Praze je tak. Všichni jo, znají. Všichni mě znají jako panciho. Jako panciho. Máme krátce po premiéře Goldonyho po Ostravsku kde hraješ hlavní roli, vlastně titulní roli z původního titulu Sluha dvou pánů. Jak je po premiéře? No unaveně celkem. (laughs) Ten generálkový týden se přežil jak štáč a jako vlastně té
1: energie bylo ještě dost, jak byl člověk nakoplý tím tím systémem před tou premiérou. Ale no, pak se hned skočilo zase do hodného pana doktora zpátky a už si říkám, abych tak spal do 10 do jedenácti teďka poslední dny. No, ale nevychází to, že malý mě budí v a musím na zkoušky.
0: to čerstvý otec nebo čerstvý? Ne. Rok a půl čerstvý? Dva roky, roky. Dva roky, roky dva roky. Je malému pancimu, no no. tak v souboru říkáme. <laughs> Ten tvůj trouf, kterého si tak skvěle stvárnil v Golden Impostravsku, kde si na něho vzal inspiraci? No, mě to totiž napadlo, když uh,
1: jsme poprvé četli ten text, a že kde je to synek z dubiny mm-hmm. a že měška Ty jsi u Já jo. jsem zavířovaný. Já ja, jsem ja. A jako vím, že tyhle ty panelákové prototypy jako jsou snad všude. Většinou teda jako nechci mít nějaké rasistické narážky, <laughs> ale většinou byly marší yes. chlapci, které jsem tak tady toho typu potkával. Ale nicméně jako to na těch sídlištích jich bylo plno. Tady v centru taky jako. A když jsem zjistil, že budu mít jako teplákovou soupravu na sobě, řetízek a tak dále, ulizené vlasy, tak mi bylo hned jasné, jako jak by měl pohybově nějak vypadat a co to bude jako mm-hmm. za chlapíka. Byť teda v té hře je napsaný trošku jako vychytralý, i když je to takový uličník, ale. Vlastně, vlastně z toho, co jsem vydal na ulici a pak jsem si hned vzpomněl taky, zase budu jmenovat Honzu Plouhara, když hráli bohové hokej, nehrají v ústí, které napsal mimochodem kolečko, který s Tomášem svobodou často spolupracoval, tak tam měl taky tady toho, <laughs> tady měl, teda na krku Volkswagen a tak dál, byl zapálený do aut, ale taky takový jako co se narodil s pervitinem v srdci, no. tak, tak jsem si řekl, že tohle je cesta a nakonec jako to prošlo, no.
0: Podle jakého hereckého instinktu jedeš, že víš, že tohle je správná cesta pro tu roli? To nevím. Podle to... čeho to poznáš vevnitř? Jsi schopný to nějak popsat? No, je možné,
1: že tak na škole nás vedli jako Stanislavského metodou, ale potom, jak jsem jako různě prošel ta divadla, tak uh, tam jsme pracovali i jako s německými režiséry a potom i s režiséry, kteří jako zase dělají, se snaží jinou techniku uplatňovat mm-hmm. jako uh, toho nabití té postavy. No a tady, tady to bylo nějak tak, že, že jak to popisoval ten Tomáš, i tak jako vulgární <laughs> a tohle, tak mi to tam všechno nějak tak docvakávalo, takže... Takže i vycházím samozřejmě z toho člověka, který to má už v hlavě nějak vymyšlené jako režisér a taky i pokud je to i autor nebo i, i dramaturg, když k tomu má něco říct, že tam vidí ty postavy taky nějakým způsobem, protože s tím jazykem mm. pracuje jejich zase, Tak nějak z toho, no, a
0: pak pak se pokouším tu vnitřní intuici použít tomu, aby to bylo tak, jak to má být. Aby to mělo hranu. (laughs) Ano. A tu hranu zvládáš opravdu jako výborným způsobem. Myslím, že se to projeví vždycky v těch momentech, kdy pracuješ s publikem. Jakým způsobem cítíš publikum? No, tam mám trošku tunel, jako (laughs) jako to okolí moc ne, ale... A to přece není možné u tohohle představení. Není, Ty lidi ti zobou z ruky. A, a to a... jsem se až sám divil. Teda <laughs> jako.
1: Ne, tak tady tady jsem nějak už jako věděl u těch komedií, jak takhle pracovat, protože když jsme dělali v ústí skrocení zle ženy, tak tam jsem hrál asi 12 postav, protože to bylo jakože v cirkusovém prostředí a já jsem byl principál toho cirkusu, takže já jsem hrál všechny ty jako miniaturní sluhy, a menší postavičky, které se tam různě prolínají. A zároveň jsem kontroloval mm. jakože to představení a určoval všem, co mají dělat. A tam jsem měl taky jako vstupy do diváků, jako ten principál, že jim tam říkám vtipy, aby se mohli herci převlít, a, a nachystat se na, na výstup třeba schůdama a tak dále. Takže tam už jsem nějakým způsobem se naučil. A za začátku to nebylo teda lehké, to bylo dost jako mm. těžké pro mě protože takhle jsem jako nějaká improvizace nebo, nebo jako zaujmou diváka tak, aby jako právě zobal z ruky mi moc nešlo. Ale po těch deseti letech, co se to hrálo, tak nějakým způsobem... Já jsem ji okoukal trošku jako Jirku Mariška, který tohle umí, který je jako velký improvizační jako blázen. Tak tam jsem od něho taky jako čerpal, jakým způsobem... Kam až může jít, samozřejmě ta hranice je taky tenká, Aha. aby jako člověk nějakým způsobem neurazil A diváky. A no, asi takhle, no. Ale, ale není to hned, no. No pan Panci, jak jsi se stal hercem? <laughs> no, tak to mi maminka vždycky říkala, že když jsem byl malý, zhruba pět, šest let, tak jsem pořád říkal, že chci být jako pan Vlasta Burian. Mm-hmm. A otec mi říkal, že ale to byl kolaborant. <laughs> Což samozřejmě byly zprávy jako milné, ale nicméně v té době jako se to hodně řešilo. No, tak mi říkal, že radši jako Hrušínský a menšík. Mm-hmm. Ale jako už, už, už od útlého věku jsem chtěl být herec a pak jsem, a jasně, že budeš, to víš, že jo. A, takže
0: někde na sídlišti v Havířově? Ano, ne? na sídlišti to... v Havířově. <laughs>
1: To vzniklo, no, jako více jsme koukali na filmy pro pamětníky a tak dále, když jsem byl u babičky, takže spíš mm. jako tam jako v horní suché kousek s Havířovem, no tam, tam to vzniklo asi úplně. No a pak já jsem vůbec nevěděl, že je herecká škola, že jo, až, až do nějaké Aha. osmé třídy na základce, já jsem si myslel, že člověk musí na ty konkurzy a že pak se stane Rovnou jako... Rovnou jako ano, jo, že, ano jsi... že na to škola není. No a pak jsem se dozvěděl, protože houslista, soused, už byl dva roky na konzervatoři. Takže mi říkal, že tam je normálně, že jsou hercké se zkusím přihlásit, že si mě to baví. Tak mi sehnal od některých lidí z konzervatoře monology a nějaké básníčky, abych se naučil. A pak, že tam je i nějaká hudební věda, tak se mnou projížděl mm-hmm. prostě notové zápisy a tak dále. No a, a jako vyšlo to, no. <laughs> <laughs> Kariéra herce nastartována. No, ale začínal jsem třeba v dětském divadle a to můžu říct, že to mě zase připravilo, že jsem se musel starat sám o kostýmy, o rekvizity, že to bylo taky jako výborná škola hned ze startu. A zapochyboval jsi
0: někdy, že jsi říkal kašlu na to. Jo. Nechci to. Můžu říct, že jako vícekrát, Aha. nebylo to třeba jenom jednou. A co to bylo za momenty? Jestli to
1: jsou takové, no, jednou bylo, že jsem byl hodně unavený Aha. a myslel jsem, že mě už to tak nenaplňuje. Potom jsem byl nešťastný v divadle, protože tam byl šéf takový jako nezaujatý proti mě, ale no, byl to prostě opilec Aha. a nedalo se s ním pracovat. Prostě. A jako ta práce mě nebavila. Ale vždycky jsem si řekl, tak zkusím jít jinde, možná se to zlepší. No pak jsem šel jinde, tam zase jsem zjistil, že mě nabral jiný šéf, ten skončil a za týden jsem měl podepsanou smlouvu a byl tam jiný šéf, který mě zase nechtěl, tak říkal, že tam budu jako půl roku jenom sedět a jestli si můžu najít jiné zaměstnání někde jinde. (laughs) Takže to jsem začal zase pochybovat, jestli to má vůbec smysl.
0: A pak, pak zase, když jsem byl v Čínu hráku, to mm. bylo super, ale zase divadlo zavřeli, říkám, že já jsem prokletý nebo co? Ale... Takže ta cesta, která vlastně z toho životopisu, když mm-hmm. se člověk koukne na tvůj životopis, tak vypadá tak snově, že je to vlastně splněný sen, mm-hmm. že to jedno s druhým. Často jako... ne, no. čas, 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 často, často ne? ne.
1: Dokonce jsem jednou uvažoval, že půjdu k českým drahám dělat ven na koleje, protože zase, uh, už jsem byl takový nešťastný. Z jistého mm-hmm. období, když jsem byl pořád zavřený v té míší černé díře, že, jo? že to taky mělo nějak, nějaký dopad na psychiku, ale teď teď se cítím celkem jako spokojeně.
0: Jako je toho dost, po tom covidu, že se musí stihnout víc věcí, ale, ale ve směsi je to fajn. Tím se dostáváme k mojí další otázce, a to je herecká hygiena. Co děláš pro to, aby se role ze sebe smyl, odložil, aby se očistil? Tak k tomu slouží hlavně léto, že jo. Máme ty divadelní prázdniny.
1: Ale jinak, jinak, takhle asi co nejvíc, tak jsou teda jako výlety za rodinou a výlety do přírody. To je asi taková jako největší očista. A jinak jako nějaké to pivko občas večer no. <laughs> zapomenout. Ale, ale víceméně teda jako teď je nejvíce od té doby, co je i malý na světě, mm-hmm. tak spíš převažuje prostě ta návštěva té rodiny, že a když jsou tam tři dny volna, že tam můžeme přespat, tak je to úplně nejlepší, že vlastně, mm-hmm. že většina naší rodiny, teda hlavně od Kristinky, mojí ženy, tak e, mají buď to domy se zahradou, anebo je děda s babičkou, mají statek v Novém dvoře u Opavy a tam, tam, je, tam jsou krávy prostě, prasata, králící slepice, tak tam je to úplně nejlepší.
0: Jaký to je žít, to můžu asi prozradit, hm. že žiješ vlastně s Kristýnou, nebo si vzad, si manželem hm. Kristiny Krajíčkové, ano. z komorní scény Arena, tak jaký je takovýhle soužití herců? No, dokud nebyl malý na světě, tak to bylo
1: takové klidné období, protože vlastně jsme měli každý tu svoji práci jinde. Mm-hmm. Nevím, jak by to bylo, kdyby jsme byli ve stejném divadle. Asi jiné. ale podle mě nezastolík. Ale o té doby, co je mali na světě, tak jako zase práce nějak přibylo, protože Aha. Kristýnka nemohla být v divadle. Ale teď se vrací a teď to začíná být jako úplně jako křížová palba, protože uh, samozřejmě bude ve třech věcech a uh, to na začátku sezóny. A já jsem uh, taky ve třech věcech na začátku sezóny, takže tam jako večery, večery už řešíme hlídání a přes den máme naštěstí takovou školičku, Sovičky, což je dětská skupina pro pět, maximálně šest dětí, a, hmm. kde už se socializují a, a vlastně příprava na školku. No. Takže tam může být i dopoledne a my, my můžeme prostě být v té práci připravit se a mít čas i na sebe a potom Aha. zase večery
0: už tak jako na střídačku a nebo hlídání. No. A to se nevidíme. – Krásný prostě. s tebe najednou mluví otec. – to... děkuji. – <laughs> Je hrozně zajímavá poloha, do který dospíváš, <laughs> do který Teď ti položím takovou dost obligátní otázku, kdyby si mohl vybrat koho bys si chtěl zahrát, ať už ve filmu nebo v divadle. Kdo by to byl? No, tak jako těch postav je dost, které
1: jsou jako velice zajímavé, ale vždycky jsem, jsem jako... U těch komedii jsem si říkal, že je to vlastně jedno, mm-hmm. že ty jako archetypy komedii, tam ty postavičky většinou... Ohledně toho humoru to tam jako dopadá stejně, že to závisí hlavně na tom textu a pak, pak už záleží na, na tom, jestli je to představení jako je komedie Delarte, a nebo no. je to
0: obyčejná konverzačka dveřová a tak dále. Takže promiň, tohle se zastavím, vycházíš vlastně z textu, což znamená, díky tomu je tvůj revizor Chlestakov uh-huh. úplně jiný od Trufa ano, ano, momentálně ano, z Gordonyho po Ostravsku. Protože
1: vlastně ten, i to jak mluví ty postavy, jak jsou napsané, tak vlastně i ten charakter by měl určitě to, jak mluví, protože většinou to tak bývá, že... A někdo může být prostý a může být jako profesor fyziky, jo, ale, ale přece jenom, když potom dojde na nějaké lámání chleba, tak se vyjadřuje přece jinak než nějaký pobuda. A takže ta vysněná
0: postava... Je? Je? Z
1: komedí ne, ale, ale z dramát to
0: asi Richard III. Třetí. Richard III. Hmm. Tak zjev na to má. <laughs>
1: No, tak je pravda, že on byl takový jako pokřivenější, tak to by možná nevadilo ten nos a brada. No ale ještě si ráno je strašně pěkný, ale to, to si říkám, že to je moc složité a že na to jsem ještě mladý, že to je Aha. dost jako pro jiného staršího, zkušenějšího herce. Ale ten Alexandrín je dost těžký, jako stejně jako Blankvers, ale tam, tam je to celou dobu, je to teda jako kláda.
0: Ty si teďko natočil Ostravskou kriminálku, která bude mít premiéru od ledna, no. Stíny v mlze. Láká tě televize, láká tě kamera, film? No
1: vždycky jako tak asi na chvilku, jako byla zábava to točit, aha. byla zábava na tom dělat, ale tak jako takovýhle projekt jednou za dva roky by úplně asi stačil a pak jako mám i to studio Kamarád, kde dělám taky jako že buju Harryho Šoumena a mám tam postavičku jako pro děti, což je jednou za měsíc na jeden, dva dny, což je taky jako takový relax od, od divadla, že je to sranda. Tak to jako jo, to mi nevadí, mm-hmm. ale že bych jako to měl jít pořád, tak to, to, to bylo taky dost složité, protože to jsou třeba jak týden, člověk je pryč mm-hmm. a nevidí se prostě s rodinou a, a nemá na nic jiného čas, než jenom lítá jako z práce do práce a teď ještě, kdyby byly večerní představení, tak je to úplně jako složité. Ale vím, že někteří jako známí to tak mají a že jim to vyhovuje a že spíš než to divadlo právě radši točí, ale já, já spíš ne. Teda. Jako baví mě to, je to sranda. Je to Máš je to, raději to živé umění. Ale ne? mám raději to živé umění. No.
0: Kontakt s publikem, ano, z, ano, s kolegy, to... posadět. Ale no. zase je
1: za to méně peněz. No. No. <laughs>
0: <laughs> na co bys naši posluchači pozval k nám do divadla? No tak asi na ty nové věci. no. Asi, jak, pokud, a pokud měli baví?
1: možnost už vidět, jako ty, co se už mm-hmm. nějakým způsobem stihli odehrát před tím covidem, tak to asi ví a jinak jako ty novinky, které budou, tak teď ten Goldony po Ostravsku, teď uh, Revizor taky začneme, že jo znova něco pro lidi, to je z pera našeho šefa Vojty Štěpánka, režije Tomáš Jirman a to se hraje v divadelním klubu, tak jak tam byly Petušky, mm-hmm. tak tam budeme mít teď tohle představení, což by mohlo být taky zajímavé pro diváky. No a ještě z těch dalších věcí, ten testosteron, ten se odehrál jenom jednou,
0: tak to asi by taky mohli přijít. (laughs) Zmínil si toho revizora. Chtěl bych se u něho malinko zastavit, jenom o čem je tvůj chlestakov? Máš ho nějak pojmenovaného? No, to to bych musel jako zapátrat v paměti, protože jsou to dva roky,
1: co (laughs) co jsme od toho odstoupili. Ale myslím si, že, že tam jako budeme hledat asi to stejné, a co, což bylo, že, že je to fakt takový ten floutek, který má peníze z domova. Vlastně mm. uh, ještě otec mu sehnal práci v nějaké tiskárně nebo tam, kde, kde stačilo, aby jenom opisoval texty. A na, i na to kašlal, prostě měl jenom, byl t- takový mamánek, taková ta zlatá mládež, jako kdyby se dalo říct. Že pracovat se mu nechce. No a pak přišel otec a řekl mu ne a dost a už ti peníze neposílám a vrát se domů, protože evidentně všechno prošustroval, z práci vyhodili. No a tak jak tak cestuje, tak prostě si snaží ještě něco přivydělat kartami a tak dále, moc mu to nevychází. No. Přece jenom nemá v ničem zkušenost a jako jenom by utrácela a hířil. Ale je to velký mluvka a dokáže se vykecat z různých problémů jako dost, dost rychle.
0: A máte některé vlastnosti společné? Ne. Ne? Ne, ne, ne. ne.
1: Tak možná to vykecávání se je nějakých problémů taky se snažím vykroutit občas, ale to zase není v takové míře jako u něj.
0: Panci, tvoje cesta po republice je dost bohatá. Brno, Ústí nad Labem, teď Ostrava. Je Ostrava tvoje konečná? Byl bych rád. Byl bych rád. Byl bych rád,
1: protože tím, že tady máme všude blízko rodiny mm-hmm. a nějak už jsme se tady zabydleli s tou Kristýnkou i s malým, tak mě je vlastně tady dobře. Že jako nemám potřebu momentálně jako nikam utíkat a nevím ani kdyby přišlo nějaká nabídka, tak jestli bych nad tím nějak uvažoval, mm-hmm. těžko říct, ale nechce se mi jako odsud, jsem tady jako velice spokojený právě. Jako
0: Moravskoslezský rodák. Mm, právě taky, že je to tady naše. naše. <laughs> dobře. Panci, já ti děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A určitě se naši posluchači můžou těšit na tebe v nejedné titulní roli. Budeme rádi, když přijdete a to je pro dnešek všechno. Tak já zdravím diváky, mějte se krásně a díky. Od mikrofonu se loučí Vítroleček.